0: 我们爱公卫，也爱公卫，不管是健康
1: 、疾病、气候、环
2: 境、饮食、职业，都在公卫里
0: 。到丁来公卫，让大家知道公共卫生。让我们一起来
1: 公卫够健康。好的，各位讲话顾健康，公卫够健康的听众朋友，大家晚安。很高兴呢，我们今天又开始呃这一集新的节目。那延续上一集，其实文明医师有讲到，就是说，欸、他去日本的见嗯、欸、见习的这个这个选择，其实有很多的故事。那从这个故事，我们就想要再去听听看，哎、欸，文明医师在这一段期间之内，又有什么新的见闻，然后顺便帮我们呃讲一下为什么要选日本这样子
2: 。啊，这个故事很无聊啊
1: 、欸。<笑><笑>你是说哪一
0: 段故事很无聊？是因为维明喜欢吃生鱼片，所以他就选了去日本啊？是这样吗
1: ？我喜欢吃冻饭，冻饭，嗯，亲子冻
2: 。因为没有，因为就是是疫情前就决定要出国，那那个时候是一开始写的是美国，因为我的就是博士班的教授，他是美国，就是某某大学的。呃，杰出校友之类的，所以他就推荐我去那边。那后来2020年疫情就爆发了嘛。那疫情爆发之后，就想说那就等等看，希望跟之前的那个叫什么 SARS 一样，很快就可以过去了。那就2021年再去。结果到2021年，没想到就是事情没有变得比较好，变得变变严重。特别是那时候欧洲跟美国都是很惨嘛。那2021年就不得不出去了，所以就想说，那就没办法，看来欧美是要放弃了，因为就是那时候对疫情不是很了解，那就是会害怕，所以就问了一下老师，老师就说那就去日本吧，那日本我有认识的谁，我某摸某摸,摸,摸,摸,摸，这样子，他可以，就那边还不错，所以就去日本啦、啊，就是这样。那本来2021年就是年底要出发，已经决定好了，但是又遇到了。就是那个时候的最新的变种病毒叫做 Omicron， 现在就没有，现在没有人在谈 Omicron， 嗯，好可怜，嗯<笑><笑>，那就是那时候在年底的时候就日本大爆发了，就在一天一天大概就十万人确诊，所以他就锁国，所以我又被 delay， 那就是说就今年再看,看有没有机会，因为到今年就是那年终的时候是台湾变得很严重。所以就等等等等等，那等台湾稍微变得比较好一点的时候，就找这个机会，就继续去日本这样子。所以是这样的一个故事，是不是很
1: 无聊？嗯，有一点。好。
0: <笑>好不重要，<笑>都已经分享完了。<笑>好。
1: <笑>哇，那维明最最近又看了什么呢？还是有什么想要跟我们分享的？哦、呃，
2: 我最近就是呃。就是因为在日本待的比较久，所以蛮好玩的。就是很多台湾人都会喜欢来日本，那他们就会就会来找我，不管是旅游团的或者是参访团的，所以就很开心的。就是奇美有一团参访团，那是他们的高龄，呃、整合医学科跟高龄医学科的人，还有安宁缓和科的人一起出来看，因为奇美的的院长重视。高龄整合安龄这部分的治疗，所以他们好像在疫情前好像每年都会出来看，那因为疫情就停了一两年这样，所以他们这次刚好疫情过就赶快要出来，那就是那个主任，那个蔡刚庭主任知道我在日本，就是非常非常好心的问我要不要加入，那我就很开心的加入他们，所以就去了东京的一些很有名的在居家医疗在宅医疗的诊所跟那个长照的一个据点。那其中这一个就是葵照户，那我有写在我脸书上跟大家分享。那葵照户基本上就是做所谓的小规模多技能。那小规模多技能是从日本那边开始发展出来，就是说它的规模不是很大，不像我们长根养生村啊或者怎么样，这也就是几好几百人，它就是社区里面小小的一个据点。那但是它的可以做很多的功能，所以我们一般想的长照不外乎就是日照中心嘛，哦，就是像老人、老年人白天的时候就到日照中心，晚上就回家这样。但是它那边除了日照中心之外，它还可以做不同的，它也可以做社区的健康照护据点，那它也可以做就是日照中心，那它可以做留宿的服务，比如像是喘息服务，所以它上面有一些有一个区是可以。如果你临时有事，比方说我今天哦我要出去办事，我要去演讲我爸妈就是没有照顾怎么办啊，你可以临时跟他说，那可不可以来这边住个三五天？那他也可以去 cover 这样的一个服务，那他也可以做那个呃一个社区里面附件的一个场所。那他同时呢，他也有做实质的团体家务的部分，那是也是智导人，就是可以住在那边。所以它有很多不同的功能，那这功能是非常弹性跟灵活，但是它的规模就不大。那我去的时候，因为葵照顾很有名，所以一直就很想要去。那有一本书啊，大家可以去买，叫就就叫做《葵照顾》，那非常简单的一本很好看的书。那它这个就是你去了之后就会发现，就是其实呃，跟我们想象的，在台湾所谓的很好的这种老年的照顾是。那个印象是不太一样的，因为我们去的时候，我们是一群人，就好好当当的去嘛。那那个房子也就就就就是在社区里面，就是矮矮的平房，大概两层楼这样。那就也没有什么招牌啊，那也没有什么围墙，那也没有什么，就是就是就像一个很平很平常的一个房，就你走到一个一个地方，然后就有一块空地，然后有有一个篮球架，然后旁边就是有一有几栋房。就是就是很普通的一个，那那个门头是小小的，然后有一个院子，那你就上几层楼梯就可以走进去。那屋子里面也很小，就是说大家都觉得说，哦、我们他在台湾看到的日照中心就是要很大、啊、很豪华丽啊，那设备就是要美美美的、啊，要很新啊，然后东西很漂亮啊，直面，然后就是标识要很明确啊，或者是墙壁上要有很多漂亮的。图啊，或者是要有一些怀旧的东西啊之类的，那边什么都没有，就是跟一个家一样。那我们去的时候，因为我们中午要吃便当，就是也不能在那边，因为那没有位置让我们吃便当，所以我们是租了一个一间是居功所的一个会议室，让我们吃便当跟讨论。那去的时候就看到一群阿嬷在厨房里面，就是忙东忙西，就是他们在做我们的中午要吃的便当。那厨、個、房也是小小的一个厨房。那阿妈就在那边往东往西，就是弄蛋啊，煎鱼啊，把菜啊放到便当盒里面啊，就是这样他。他们那天的最重要的工作就是这个，他们都看起来都很开心，那看起来都很健康。然后我们去的时候，他就跟我们讲话，讲一些我们听不懂的日文之类的。然后我们也试着跟他对话，就是讲一些他们听不懂的中文，就是这样子。那去了之后，在等他他们介绍才。才知道说那些阿妈大概都基本上都是八十岁起跳，而且都是有失智的，但是你完全看不出来，他们有失智，嗯、或者是他们年纪这么大，那这个就是他们他为什么要做葵照护最重要的一个一个原因，就是他希望社区的居民可以把失智症或者失智老人这样子的一个群体当做是非常正常的居民，就是跟。一般的居民是没有什么两样的，他们就是跟我们在一起生活，所以他们在就是上学的时候，小朋友就是会回到，就是会经过社区嘛，他就会留下来，可能会玩啊，或者是打篮球啊什么之类，就是很自然的就会跟这些失智老人、啊、混在一起。那大概就是这样子的一个一个，我们没办法在里面待很久，因为里面真的很小，就是就是。可能比台湾任何一个日照中心都要小小很多，然后里面的就就就是跟你家一样，你想一想你家是不是很多东西会乱放啊，然后很多杂物啊，那边就是很多杂物，然后东西乱放，然后椅子就是散落在这样，它有几个小房间，就是这样的一个一个地方。那那个创办人就是加藤忠相先生，他已经做这十几年，他二十几岁的时候就创立魁昭户。那就是说他，他他盖那些房子就是希望，啊、他老的时候就可以住在那边，所以就是跟家一样的一个地方。那我们就，因为那边又没有围墙嘛，也没有门禁啊，然后失子老人有有一栋是专门给失子老人住的。那我们就问他说，就反正我们都问的问的问题，他们都觉得很奇怪，就对,对。我们就问他说，你会不会担心这些老人会迷路啊？就是会失子的老人就是会走失嘛，就是乱跑，就英文叫 wandering。就会走出去不见啊，那他就觉得这个问题好像不太会发生。他就说我们从来没有发生过，就十几年来没有发生过这种事情。因为这个大家都觉得这边就是像家一样的地方，所以很舒服。所以都有走出去了，他可能到日落的时候他就回来，因为他就是要记得要回家了。所以不太可能会发生这种很失自走失的这种事情。所以那边就是一个他营造的一个很自然的一个环境。那到日本会有很多跟我台湾一样，会有很多民俗的节庆呢，或过年过节，他们就会办一些活动。那办活动的时候，就会有那个师资那些老人去担任那个活动的类似官主的角色。所以小朋友啊，或者是社区的居民就会来认识这些老人家，然后就会跟他们做很多的互动。他们就是创造这个所谓叫社区共生的照顾。就是说，如果你知道你这个是失智老人，那他只要有一天假设他真的在社区里面走丢了，也会有邻居看到他，然后就说：，哎、欸，你怎么在这边啊？那你家不在这里，你要把你带回家。就不会像台就都市里面的大家都不认识彼此，所以没办法帮助到对对方。所以那个家人中向他的目标，就是说他做这个，呃，有一句话很感动的话，就是说他做这个是回照护。他并不是希望，就是说透过这葵照护的这个职员啊，或照护员啊，然后来协助这些老人。他不是要这样子，他做葵照护是希望他做葵照之后是是最后是这个葵照护就是这些失智的老人是来支持这个社区，让这个社区可以更凝聚，然后变得更好。所以不是说外面的我们这些俗话俗话叫正常人好了来去帮助这些老人家，不是。他希望这些老人家是来帮助这个社区，那这个社区就会因为这些有这群老人家，就会变得比较凝聚，然后变得比较团结，就会变得比较好。所以他的目标跟他的理想是这样，是跟我们平常在讲所谓的老人的照顾是非常不一样。然后他另外最近有一个新开的一个，就是他新的一个尝试，就是他去租了一个，他去盖了一栋房子，然后出租给老人家跟年轻人，啊，就是在台湾叫做所谓的青云共居嘛。就是我们把老人家跟年轻人就是，呃，是试图让他们混在一起。那但是他的做法不太一样，他是把呃，他是一楼可能是租给老人家，然后二楼呢是有两有几间是租给年轻人。那租给年轻人的呢，他就会说你如果来住的年轻人，然后符合条件来租的话就半价。那半价就会很多人想来租嘛，但是你要有几个条件。那第一个条件呢，就是你每天早上。不管是去上学或上班的时候呢，你要去其他的那些老人家的住户呢，去敲门跟他们打招呼，就说啊我要出门哦，我今天要去上班哦，这样这是第一个条件。那第二个条件就是他们隔壁有一个咖啡馆，那是每个月要在那咖啡馆去办帮忙办一场，就是老年人的一个跟社区有关的活动。所以他透过这样子的一个新的一个经营的方式，去让年轻人跟老年人可以有更多的互动。那同时也帮忙这个社区，所以我觉得这个是他一个了不起的地方。我们待的时间没有很长，我大概就是有看到几个工作人员，但是就是，你知道，你进去那个环境里面，你会搞不清楚谁是工作人员，谁不是工作人员。你会就觉得就是有人觉得就是在帮那些阿妈，就是跟阿妈一起在做做菜啊或者什么的，但是你会想说这个人是工作人员吗？还是他是刚好就是走进来帮忙的，就是隔壁的大姐之类的，就是你会弄不清楚，因为他们也没有穿制服，然后也没有就穿得很一般的围裙啊什么的。哎
0: 、欸，那我问你一个问题哦，他们目前这样子啊，一个葵照顾他们大概照顾多少位老人家？就以他现在的规模，嗯
2: ，有、哦、问题，欸、我做笔记，好像是五十到七十人吧。
0: 哦，那不少人哎、
2: 欸，有他它有四栋啊。还有四栋，哦、然后两栋是私制的团体家务，两栋是做小规模做技能、哦
0: 。我刚刚会这样讲的原因，是以他这样子的照护方式，可以照护到这么多老人家，然后就可以经营到这样的规模，我觉得挺不简单的。我刚,刚其实讲说不少人的原因是在是这样，我本来以为说哦，他大概就是二三十个人这样的规模而已。但五十到七十个人真的不简单，真的是一个我觉得很不容易的数字。嗯，所以你说他那个算是小规机吗？嗯不算了吧？了这样算小规机哦。啊、嗯。嗯 OK， 哎、欸，那,那每一间
2: 人数很少，不多啦。嗯
0: 、懂。哎、欸，那我比较有有有，我本来想知道的话，就是。关于医疗这一块呢，葵照护他有跟其他的一些医疗体系合作嘛？就是在医疗的这一块
2: 。哦，这问的真好，就是他就是跟、呃、我去的另外一家诊所叫优享会那合作，所以在他那个他自己开了一个社区咖啡馆的楼上，那就是有两个办公室，那一个办公室就是给优享会的医师在那边做驻点。嗯，那不是诊所，因为他们都他们不需要开诊所，因为他们全部都是做在宅,宅医疗，就是医师出出访，嗯
1: ，所以一个办公室
2: 就是给医医师的，那另外办公室就是给护理师的，就居家护理师的一个据点，所以他们等于是就是说医师跟护理师就在隔壁啊，那他们就是跟他们合作，那那些医师跟护理师就是在对于机构来说，他会定期的去访视，那或者是有临时有紧急的状况的时候。那医师跟护理师也是二十四小时都会去出诊，对吧
0: ？哦，所以你说这个医师跟护理师是隶属于一个诊所的概念吗？嗯、哦，对 ，OK，, OK 嗯，哦，了解。因为我觉得这个<咳>这个模式，台湾未来我觉得蛮需要，就是这個、感觉很融入社区，对吧？就是。有呃，葵照护的这个这个模式，我觉得跟社区其实是很融合的。那我觉得未来台湾渐渐的走向，应该也会需要有这样子可以跟社区融合的一个一个高龄照护。对，所以我我我刚才问这个问题，诶，那关于那个居家医疗的那个部分啊，有什么特别的地方吗？就居家医疗跟居家护理的这一块。跟我们台湾有什么不一样的
2: 地方吗？不一样的地方哦，嗯、我觉得最大的不一样的地方就是台湾的呃居家的部分，大概就是很大一部分是医院在<对>在执行，没错，那可能我不知道比例，大概一半一半吧，可能我 w h a t e v 但是有一蛮大一部分是医院在执行，但日本。嗯不是，他们医院几乎是不做，大部分是不太做居家这一块，就全部都是给诊所、嗯、啊。因为这个，因为他们的这个市场很大，所以他们诊所也很乐意做居家的事情。所以我们有偷偷问一下他们的薪资结构的部分，就是其实，在很多医院里面，在很多大医院里面，或者是跟居家医师比，做居家的医师，其实薪水是比在大医院来的可能还要更高。至少是相等，或是更高，这样就看你的，看你的怎么样去经营，所以很多医师愿意去投入这一块，那我觉得这是第一个比较不一样的部分，那就是医院做医院的，那居家就是做就诊所来负责，那另外一个部分就是说在台湾就是通常居户会跟那个医疗机构绑在一起，比方说我们医院就是这样嘛，就是就是我们医院有附设一个居家护理所嘛。嗯，所以我们去出访的时候，那居户护理师一起去，所以我做我医师的，那护理师就是做护理师的事情，就是我们会一起去做这个事情，但实际上执行的是不同的服务，就是我做的是医疗服务，那护理师做的是护理的服务，但是在日本他们是分开的，就是诊所是医师就在做医疗服务。但是护理就是居家护理所在做护理服务，他们不会同时，大部分啊，他们不会同时去看这个病人，就是医师去看，那就是，但是医师旁边还是会有一个护理师，就是他诊所的护理师。那那个护理师的工作可能就是以跟诊，哦，协助医师为主。那另外一个另外一个时段就是会有居家护理所的护理师再去看这个病人。那我觉得这个是蛮大的一个差别。那差别是在于说。他的医师的效率会比较高，因为他有他不需要不需要去配合另外一个专业，因为有时候我们去跟护理师的时候，可能护理师要做很多很多的事情，那我们把我们的病看完，了，或药开完了，我们就在旁边等待嘛，嗯、就是互相配合。但是他们就不用，他们就是就是可以有效率的完成，但是同同时他们必须要有好的一个资讯的系统去做这些跨专业的一个联系。那比方说，我去我去另外一家东京的诊所，叫做呃小泽啊小泽医师的诊所，非常有名的一个诊所。那我们去跟他跟诊完，跟诊完就是跟诊完之后，他就说啊对不起，我现在要去打打打记录了。啊，我就说你要去打病例嘛？他说不是，我是要打给打记录是要给 care manager， 就是照管专员。因为所有的专业去看完之后，都必须要打一个记录，回归到照管专员那边。因为照管专员要做一个同诊的动作，不管是医疗面或者是照护面，那他他才会知道这个病人所有的状况，所以他们任何的一个呃专业去访视之后，这些记录都可以在不同的专业里面去流通。那这个我想是另外一个跟我们台湾比较比较不一样的地方，就是我们通常大部分来说，我我指的是不知道有也是有人做的很好，但是大部分来说可能就是。那个讯息没办法很快的传递到其他的专业的边去，就是我们不不一定知道到底，比方说今天有、哦、那个居家的物理治疗师到家里面去做了物理治疗，因为他他做了什么，那看到什么事情，那功能回复多少，那这可能是我们医师不一定可以了解的这些讯息，但在日本他们就是可以把这些讯息传递的比较完整。嗯
0: ，关于这件事情，其实我很想问徐主任。就说，旗下卫生所现在的系统，<是><笑>你们在做，没有、啊？我们就讲在台湾这个在做居家医疗部分，你们在跨专业团队的时候，你们有办法去看到彼此的讯息吗？现在
1: 现今
2: 的状况，
1: 嗯、其其实不能说没有了，因为像台湾台湾的部分、哦，吼居家医疗跟刚刚讲到的居家护理，或者是我们的长照服务，其实。呃，政府其实有卫福部有试着想要把它绑在一起啦，所以像我们的长照的服务里面，其实就有一份东西叫做居家医师意见书。那那一块就是尝试着要把这些失能的个案在家里的一些医疗需求，如果他还没有被呃居家医疗团队照顾到的话，其实他是想要透过这样子的方式去把这些呃长照的个案。去跟医疗上去做某一个程度的连接。那虽然我们知道，可能大部分的这些居家私人个案，它其实都还是有一些居家医疗的需求。那系统的部分，其实在卫福部就有一个长照个案管理系统。那那一个部分就可以让我们，比如说我在开立居家医师意见书的时候，就可以进去看到，比如说照管专员或者是其他的专业在里面做的一些记录，其实是有的。但是有没有那么及时，或者是说有没有？一個比较正式的一個團隊會議去針對個案去做討論，我覺得大概還沒有到那麼到位。因為我之前有看過一些像日本照护的影片，他們真的是針對這些個案，會有一些甚至會有共访的情形，就是诶不同的專業都會在同一個時間進到個案家去做一些访视，或是之後會有一些、呃、個案的討論。那這一块我覺得在台灣可能還沒有到那麼的完善。那像文明师刚,刚就有提到，像台湾大部分是医师，呃，应该是说医院在做，呃，这个居家医疗的部分。那呃，如果是诊所，因为它不太像日本有专门做居家医疗的诊所。那如果就我所知，我现在是只有知道有几个少数几个很有心的，呃，医师在做居家诊所的部分，所以大部分都是比如说诊所医师他们兼着做，所以可能呃。居家护理的团队要去做访视，或是居家照护的团队要去做访视的时候，可能一是他的时间都卡在他自己的门诊时段，在配合上面就没有那么的激动，所以我觉得这一块可能还是有一些呃调整的空间呐。那至于我们的居家医疗的系统，嗯、现在大概都还是绑在我们各个医疗单位的看诊的医疗资讯系统里面。那它大概很还没有跟我们的长期照护或是服务的系统去做一个连接，那这一块大概还是要等到像学佛这么呃专精的资讯人才帮我们台湾的整个医疗照护体系去建构一个比较好的一个资讯环境，这样。对啊，你
2: 要不要堵格
0: 啊？哎、欸欸，不要乱讲话！不要乱讲话
1: ！不要改组吗
0: ？<笑>回来，不要乱讲话。<笑>不要乱讲话。会
2: 福会有没有什么资讯处之类的
0: ？不要乱讲话啦你好。<笑>我觉得，我觉得我，我我其实刚刚国佑在讲的时候，我就我有个有一个经验呐，就是我过去有帮一个医院做过，就是照护系统这一块。那那个医院是因为同一个个案，从居家医疗、居家护理、营养附件，全部都在那个医院帮某一个个案做。所以他在他自己的医院系统里面，他就可以跨强照系统跟 h e a t 就是我们所谓的医院资讯系统，他可以跨跨的讯息交换。然后，呃，因为因也因为这样会做得到比较及时。但我觉得现在一个比较大的问题是，如果这个个案他医疗跟照护是分在不同的单位在做服务的时候，我觉得那个资料通透性。就是比较困难。那我觉得台湾要努力的，应该是从我们医院所谓的出院准备，就出备之后，一直衔接长照这一块，我们未来可以怎么做？我觉得这个确实是一个非常值得呃大家一起努力啦的部分。那对，就是除了资讯，就是我们资讯专业以外，其实也很需要。呃，体系的专业的医师啊，照护人员啊，各方面各各专业一起来来努力，我觉得这个真的还蛮重要的
2: 。对，其实我觉得，我觉得日本就是所有人都是不是同一个单位的，对啊他，他们每他们每个专业都是几乎都是不同单位，对、啊，所以他们就是常常要做整合就这件事情。<错>但他们你要说他们的资讯系统是每个地方都很厉害吗？好像也不是这样。就是他们有有时候有某些地方的资讯系统，你会觉得台湾比较厉害，嗯，就是某方面啊。嗯，那比那他们是有那就问他们怎么他怎么跟不同专业沟通，其实有时候很多也是用电话沟通啊，对，也不是说用很先进的方式，但是他们就是会有一个机制，就是让他们会去做这件事情，让他们有时间去做这件事情，嗯、所以就是我觉得是比较。比较比较比较了不起的地方。嗯，所以上次有讲出，我上次有讲出院准备的故事吗
0: ？没有，哎、嗯，有没有吗？
2: 嗎
0: 你有讲吗？我忘，了。有吗？哎、欸，换一下，<笑>我真的忘了他上次有没有讲出院准备这件事情
2: 。我忘了。Anyway，、欸、我有去，我我我在医院里面嘛，我的单位是在医院，所以我去看他们的出院准备。那他们出院准备就是也是跟台湾不一样。那我那时候就是去，他们有一个跟我们一样有出院准备的单位，这这是这是同样的。那里面也有护理师更一样，跟我们也是一样。但是他们就是的整个的照护的连续性是比我们好的。比方说他们有我去看一个一个阿嬷，就是。他就是一个手术嘛，好像是癌症还是什么，反正就是一个手术。手术完就是有一个造口，那造口就是从肠子里面拉的一个一个口到皮肤外面来，所以那个就是要换药。那为了这件事情，他要出院的时候，他们就开了一个出院准备的会议。那那个会议里面就有那个阿妈，他就亲自到现场，还有他病房照顾他的护理师，还有他病房的物理治疗师，就是观察他阿妈的功能的。还有那个出院准备服务的护理师，就是在协调这件整个事情。那同时最重要的还有他出院之后会遇到，他在家里面会去居家服务的居家护理的护理师，是用线上连线的方式来参与这个会议。那会议怎么开呢？就是说，那就很简单，就是大家各个专业把阿妈的在住院当时的状况报报一次给那个之后要去照家里面照顾他的居家护理师听。哦，所以住院病房的护理师就讲说，那阿妈就进来是怎么样啊？后来发治疗之后发生什么事情啊？那护理知道就是说，啊、阿妈的功能现在恢复到什么程度啊？可以走路啊？可以自己吃饭啊？什么什么？然后最后就重头戏就是，那病房的护理师要换一次药给那个居家护理师，确保说他的照顾在病房在家里面接受到的换药的方式，在跟在病房是一致的。这个我就觉得很厉害。因为如就是、哦这个、就是国佑、就是、就会知道，因为造口这种东西，在我们医护理师来说、嗯、是最简单、最简单不过一件事情，就是根本不用交接嘛。比如说，我就一在台湾人说，就是打个电话或者在病里面写说，这个病有造口，他要换药，这样就好了。那我们就会觉得说、嗯、啊，那就是居家护理师就会知道这件事情，但他们不是，他们是要确保就是说这个照顾的连续性是一致的。那这样就算了啊。那这个会议开完，那开完之后呢，就是针对这些病人，他可能是比较容易再再入院或者是发并发症的，在病房里面的这个出院准备的护理师，除了要开召开这个会议之外，他会到家里面去看，就是出病人出院之后，不是他不是居未来要照顾他的人哦，他是住院的时候的人，但是他住院出院之后一段这一个月里面的时间，他可以去五次。那这五次都是保险健保有给付的，就确保说，因为在出院这个他们叫做 subacute 嘛，就是亚急性期，就是他这段时间功能可能会可能会比较快速下降，或者是遇到并发症的问题，所以医院的医师跟护理师可以去家里面看五次。那这五次的五次是出院之后，但还有一次是在出院之前，那这个就更厉害，就是说病人还在住院的时候。这个病房的护理师要先去家里面看，所以他会，他我们没有跟他去，他给我他给我们一把看照片，所以他拿一个尺就去病人的家里面，然后就开始量啊，这个门前的楼梯有几公分啊，然后这个门槛有几公分啊，门的宽度有几公分啊，那轮椅可不可以进去啊？所以他还没有出院的时候，他就这个人就先跟家属约好之后，这个护病床护理师就先去家里面看。那确保说那个家里面的环境是不会对他造成伤害，或者要怎么样调整。那把这个讯息带回来，那家里面都准备好之后，这个人才从病房回到家里面。回到家里面之后呢，这个人在这个护理师再去家里面可以看五次。那这五次当中，如果发现什么问题，就会可以跟那个居家护理所的护理师做交接，说啊，那接下来这有什么状况，你应该要怎么样照顾？那再加上刚刚的出院准备会议，所以我觉得这一连串就是一个衔接的一个过程
1: 。是的。那今天也再次非常感谢维明远在日本跟我们连线，然后分享这么多他在日本的见闻。那我觉得其实，在日本的长照体系或是在居家医疗体系，一直是我们台湾在学习的一个方向。那甚至有一些其实也就慢慢的会引入到我们台湾来。但是在这过程当中，我觉得还是有一些我们需要在，比如说医疗系统啊，或者是我们的一些民众的就医或是照顾的观念上。那包含说医疗团队在执行这个业务上，到底是要呃医院体系为主，还是一些诊所体系为主？我觉得都很多需要再去磨合的部分。那也是值得我们在不管是、呃、主管机关啦、啊，或者是我们在做这些医疗领域的人，那我们的资讯系统的厂商，甚至我们一般民众，我觉得都有很多需要再去呃学习跟思考的部分。那再次谢谢为民。那在这边也记得提醒大家，要记得帮我们呃五星评评价，然后要去分享，然后帮帮我们多多按赞这样子。然那让我们继续有动力再帮大家做这些嗯、呃、跟健康相关的这些议题的分享。那谢谢大家
0: ，谢谢大家，大家晚安，下次见，拜拜 <bye>。Bye bye